0: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Schön seid ihr da. Na, ich sehe euch, das ist gut. Und wir sind mitten in dieser Serie Werke der Barmherzigkeit. In der Kirchengeschichte hat man diesen Begriff entwickelt, diesen Satz Werke der Gerechtigkeit, und man spricht in der Kirchengeschichte von den sieben leiblichen Werken der Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit und von den sieben geistlichen Werken der Barmherzigkeit. Und da wird der Michel die nächsten zwei Sonntage darüber sprechen. Ich greife heute ein Thema auf, das mich auch persönlich sehr beschäftigt und unbedingt da hineingehört, nämlich das Thema Großzügigkeit und Genügsamkeit. Und vor zwei Wochen habe ich euch die Geschichte von David und Bathseba erzählt, die allgemein bekannt ist beim Thematik Ehebruch, wie der David Ehebruch mit der Batzeba begeht. Aber der Punkt war in meiner Predigt gar nicht der, sondern der Punkt war ein anderer, nämlich dass diese Geschichte deutlich macht, dass es für Gott ein Gräuel ist, wenn man auf Kosten der Armen lebt. Denn um David zu überführen, hat ihm der Prophet Nathan eine Geschichte erzählt, in der es eben darum ging, dass ein reicher Bauer, der ganz viele Schafe und Ziegen hat, einen Gast bewirten soll und es dann nicht übers Herz bringt, eines seiner vielen Schafe zu schlachten für den Gast, sondern zu einem anderen Mann geht, der gerade mal ein einziges Schaf hat, alles, was der besitzt, seine ganze Lebensgrundlage, diesem Mann sein Schaf wegnimmt, dieses Schaf schlachtet für seinen Gast. Da lebt einer auf Kosten der Armen. Und Nathan erzählt die Geschichte und macht deutlich, dass Gott das ein Gräuel ist, dass Gott nicht möchte, dass wir auf Kosten der Armen leben. Und wir spüren da auch, von dieser Geschichte her den Herzschlag Gottes, der sich dann fortsetzt im ganzen Neuen Testament, wo Jesus immer wieder über dieses Thema Gerechtigkeit und Barmherzigkeit spricht. Und wenn wir Barmherzigkeit leben, sorgen wir auch immer gleichzeitig für Gerechtigkeit. Barmherzigkeit zieht Gerechtigkeit nach sich. Wer Barmherzigkeit übt, der übt auch Gerechtigkeit oder sorgt für Gerechtigkeit. Und wir haben uns überlegt, was gehört denn zu dem ganzen Komplex von Werke der Barmherzigkeit. Und ich habe das vor, glaube ich, zwei Wochen mal kurz angetönt. Seht ihr seht es jetzt auch noch mal an der Leinwand. Wir haben uns vier G überlegt, vier Begriffe, die solche, diese Werke der Barmherzigkeit umschreiben. Das eine ist das Thema Genügsamkeit. Damit ich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit üben kann, braucht es Genügsamkeit. Ein genügsamer Lebensstil. Was das heißt, hören wir heute. Das andere G ist Großzügigkeit. Da geht es um einen Lebensstil, der gibt und der teilt. Das dritte G ist eine Selbsterfindung, dieses Wort gibt es so nicht, aber es wird Mode werden, das sage ich euch, nämlich Grünlichkeit. Da steht Gründlichkeit, stimmt das? Nein, steht Grünlichkeit, ist gut, ja. Also nicht Gründlichkeit, sondern Grünlichkeit. Grünlichkeit, Grün, Schöpfung, Umwelt. Das ist ein Lebensstil, der sich um die Schöpfung und um ihre Bewahrung sorgt. So ein grünes Gewissen, ökologische Fragen, Bewahrung der Schöpfung. Und das vierte G, das ist Gerechtigkeit. Das Wort an sich, wir üben Barmherzigkeit eben, wenn wir uns um Gerechtigkeit kümmern. Und die kann man wiederum aufteilen in verschiedene Facetten, zum Beispiel wirtschaftliche Gerechtigkeit dass wirtschaftliche Ungerechtigkeit auf unserer Welt verändert werden. Nicht nur in unserer Stadt, nicht nur in unserem Quartier, wir sind in einer globalen Welt. Und deswegen sind wir auch betroffen von globaler Wirtschaftsungerechtigkeit. Ein anderes Element der Gerechtigkeit ist natürlich politische Gerechtigkeit. Dass wir mithelfen, dass politische Gerechtigkeit stattfindet. Dass Korruption zurückgeht in Ländern, wo Menschen sonst keine Chance haben, dass das Recht zum Zuge kommt, weil Politiker so korrupt sind. Oder Bildungsgerechtigkeit Millionen, aber Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, haben keine Chance auf eine berufliche Entwicklung, weil es keine Bildungsgerechtigkeit gibt. Und zu guter Letzt juristische Gerechtigkeit Jesus sagt selbst wer einer ich war gefangen und ihr habt mich besucht, also für ein gerechtes Strafsystem zu sorgen, dass nicht Menschen ohne Verhandlung, ohne Prozess und so weiter, ohne Zeugen einfach verhaftet werden, bloß weil sie vielleicht nicht ins politische Bild passen. Das sind alles Elemente von Gerechtigkeit. Die sind relevant für uns, wenn wir uns um Gerechtigkeit kümmern wollen. Und ich möchte euch einfach mitgeben, dass dieses Thema Werke der Barmherzigkeit, diese vier Elemente Themen unserer Jüngerschaft sind. Das sind nicht Themen, wo man sagt, ach da kann man sich auch mal damit beschäftigen, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ihr Lieben, es, man hat nichts Besseres zu tun als diese Themen. Das sind zentrale Jüngerschaftsthemen, über die Jesus immer und immer wieder spricht. Er sagt so oft etwas zum Thema Reichtum und Armut. Wie schwer es die Reichen haben, Teil seines Reiches zu werden. Und wie Gott auf der Seite der Armen steht. Und wie er Menschen kritisiert, wenn sie mit den Armen kein Erbarmen haben. Und er kann die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählen, dass der Priester und der Levit, die alles hochreligiöse Menschen sind und gerade vom Tempel kommen und vielleicht noch ein Anbetungslied auf den Lippen trellern, dass die an einem Verletzten vorbeigehen einen Umweg machen, um ihnen nicht zu helfen. Und Jesus sagt, die haben nun alles falsch gemacht. Und dann kommt ein Samariter, der das Falsche glaubt, der verdächtig war und das ist der Gerechte. Warum? Weil er barmherzig war. Weil er einem Schwachen und Armen und Verletzten beigestanden ist. Und ich merke ganz persönlich, wie mich nun schon länger, schon mehrere Jahre, dieses Thema ungeheuer herausfordert. Es ist eines meiner größten Themen in meinem Leben, wo ich merke, dass da lässt mich Gott nicht und wo ich ständig merke, wie ich an dem Thema auch versage, wie ich dem Thema nicht wirklich gerecht werde. Und ich ringe darum, dass meine Jüngerschaft auf diesem Gebiet zunimmt und wächst und ich möchte auch, euch auch hier mit auf diese Reise nehmen. Und deswegen fangen wir an mit dem Thema Genügsamkeit. Die Frage, die sich viele stellen beim Thema Genügsamkeit ist, darf, darf man jetzt reich sein oder muss man arm sein? Was ist denn jetzt der richtige Lebensstil? Wie, für was muss ich mich jetzt entscheiden? Oder in welche Richtung geht mein Leben? Ich glaube, es ist nicht die richtige Frage, arm oder reich. Auf diese Frage gibt es eine Antwort, die viel besser ist und uns einen klaren Orientierungspunkt in die Hand gibt. Wir sollen weder arm noch reich sein, sondern wir sollen mit dem Zustand des Genug leben. Genug steckt ja auch im Wort Genügsamkeit, da steckt ja das Wort Genug drin. Genügsamkeit hat ganz viel mit dem Prinzip des Genug zu tun. Genügsam zu sein heißt, genug zu haben, aber auch nicht mehr als genug und nicht weniger als genug. Gottes Idee ist nicht, dass ein paar ganz reich sind, nämlich ganz wenig Prozent auf der Welt, die über den größten Teil des Reichtums verfügen und der Großteil der Welt arm ist und sich den Rest teilen muss. Das ist nicht Gottes Idee, sondern seine Idee ist, dass Menschen genug haben, aber nicht mehr als genug und nicht weniger als genug. Und wunderbar wird es im Buch der Sprüche formuliert. Dort heißt es in Sprüche 30, Vers 8, Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehen und bringe deinen Namen in Verruf. Und wir spüren das doch alle in uns. Dass Glaube schwer fällt, wenn man so viel hat. Weil man eben, wie der hier sagt, eigentlich brauche ich Gott nicht. Ich brauche ihn nicht für mein täglich Brot. Ich habe eine Arbeit, ich habe eine Krankenversicherung, ich habe eine Haftpflicht, ich habe eine Rente, wenn ich mal älter bin. Das sind ja alles wunderbare Errungenschaften. Wir leben auf einem Niveau, wo das Glauben gar nicht mehr so dringend notwendig ist. Und deswegen kann es im Jakobusbrief auch heißen, dass Gott die Armen im Glauben reich gemacht hat. Denn wenn ich nichts habe, bin ich vielmehr darauf angewiesen, Gott zu vertrauen, dass er mich versorgt. Dieses Prinzip der Genügsamkeit, also genug zu haben, nicht mehr und nicht weniger als genug, das finden wir immer wieder in der Bibel formuliert. Und es gibt eine schöne Geschichte oder Stelle im Alten Testament, die das auch zum Ausdruck bringt, dass es Gott darauf ankommt, dass niemand zu viel und niemand zu wenig hat. Es geht ihm um dieses Genug, und zwar in der Wüstenwanderung der Israeliten in Exodus 16 steht. Und so machten es die Israeliten dann auch. Sie sammelten von der Speise ein, dem sogenannten Manna, die einen viel, die anderen wenig. Als sie es jedoch abmaßen, hatten diejenigen, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel. Und diejenigen, die nur wenig gesammelt hatten, fehlte nichts. Jeder hatte genau so viel gesammelt, wie er brauchte. Das ist die Idee Gottes. Dieses Prinzip, er will, dass wir so viel haben, wie wir brauchen aber nicht Überfluss haben. Und manche haben sie dann so gemacht, die haben mehr gesammelt, noch mehr. Und am nächsten Morgen war der Überschuss verrottet. Dieses Manna war ein ganz interessantes Lebensmittel, das nur genießbar ist im Zustand des Genug. Im Zustand des Überfluss ist es ungenießbar. Und ähnlich bringt es ja auch die Bitte im Vater unser zum Ausdruck. Unser täglich Brot, gib uns heute. In der anderen Übersetzung steht, gib uns, was wir heute brauchen. Genügsamkeit hat etwas damit zu tun, mit dem zu leben, was ich wirklich brauche, was ich heute brauche, was mein Leben wirklich nötig hat. Und wenn wir zu Paulus gehen, dann bringt er echt einen knallharten Satz oder Sätze in 1. Timotheus 6, Vers 6. Und folgender, da sagt er nämlich, freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Paulus fordert einen genügsamen Lebensstil auf. Und das Wort, das hier für Kleidung steht im Griechischen, heißt wörtlich Bedeckung. Es ist also wahrscheinlich nicht einfach nur Kleidung gemeint, sondern die Bedeckung auch das Dach über dem Kopf, also das Zuhause. Aber dieser Vers ist ein ungeheures Plädoyer für Genügsamkeit. Paulus möchte, dass wir uns genügen lassen mit den Grundbedürfnissen des Lebens. Nahrung, Dach überm Kopf. Er spricht von einem einfachen Lebensstil. Haben wir schon einmal bewusst wahrgenommen, dass dies das Neue Testament ist und dass wir innig glauben und dass dieser, dieses Neue Testament uns sagt, es ist genug, wenn ihr Nahrung und Kleidung habt. Und Jesus wiederholt das in seinen Gleichnissen und in seinen Geschichten auch immer wieder. Ich will nicht, dass ihr reich seid. Ich will, dass ihr euch genügen lasst und mit Verzicht lebt. Und ich entdecke mich selbst, wie meine Wünsche und Bedürfnisse im Vergleich dazu oftmals uferlos und maßlos erscheinen. Fragt euch doch mal ganz bewusst, verzichte ich auf bestimmte Dinge, nur weil ich sie mir nicht leisten kann oder noch nicht leisten kann? Oder verzichte ich auf bestimmte Dinge, weil ich überzeugt bin von der Tugend der Genügsamkeit? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Verzichte ich auf Dinge, nur weil ich sie mir nicht leisten kann oder noch nicht leisten und arrangiere mich dann damit? Oder verzichte ich auch auf Dinge, die ich mir leisten könnte, aufgrund der Tugend der Genügsamkeit. Ist mein inneres Argument, etwas nicht zu kaufen, immer nur, das kann ich mir nicht leisten, oder ist mein inneres Argument auch, dieser Besitz, der gehört sich nicht. Dieser Besitz ist zu viel. Hier möchte ich ganz bewusst auf etwas verzichten, das ich mir eigentlich leisten könnte. Unsere Bibel unser Rabbi propagiert einen genügsamen Lebensstil. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Im Hebräerbrief steht, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und da merken wir, dass Genügsamkeit ganz viel zu tun hat mit Gottvertrauen. Also ich schaffe es, genügsam zu sein, zu verzichten, mit weniger auszukommen, weil ich eines weiß, Gott wird mich nicht im Stich lassen. Unsere Angst ist ja sofort, wenn ich das nicht ergreife, wenn ich das nicht kaufe, dann komme ich zu kurz, dann fehlt mir etwas. Also die Werbung erzeugt in uns ja dieses Gefühl, dass uns etwas fehlt, wenn wir etwas nicht kaufen, das wir bisher nicht brauchten. Habt ihr ja sicher auch schon gemerkt. Und Gottvertrauen in dieser Situation bedeutet, ich kann Verzicht üben, ich kann mich begnügen mit dem, was ich habe und habe nicht die Angst, dass ich zu kurz komme, weil ich einen Gott habe, der mich nicht verlässt und mich nicht im Stich lässt. Was heißt das jetzt konkret? Was ist denn jetzt genug? Wann hat man denn genug? Und ich dachte, dass jetzt jeder kurz sagt, was er alles so hat. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob das genug oder zu viel ist. Nein, das ist natürlich sehr individuell und unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es kein allgemeines Genug. Genug ist in der Schweiz etwas anderes wie in Äthiopien. Und wenn Paulus schreibt, dass es uns genügen soll, Kleidung und Nahrung zu haben, dann müssen wir uns überlegen, was heißt das heute? In einer ganz anderen Welt. Es wäre zu einfach, wenn man aus dieser Stelle ableiten möchte, dass man tatsächlich nur ein Dach über dem Kopf Kleidung und Nahrung besitzen darf. Zur Kleidung gehört bei uns auch eine Waschmaschine. Wir können nicht zum nächsten Fluss <lacht> ein Waschpulver fahren, dann wird uns sofort der Gemeinderat aufs Dach steigen. Also zu uns, für uns gehört, zu uns, bei uns gehört zur Kleidung auch die Waschmaschine. Und wenn man eine Waschmaschine hat, braucht man auch einen Strom. Seitdem die Frau wäscht und der Mann strampelt mit dem Velo nebendran, mit dem Dynamo und betreibt die Waschmaschine. Also, dann braucht man eben auch Strom. Und man braucht auch ein Bügeleisen und einen Wäscheschrank, Kleiderschrank. Aber natürlich stellt sich die Frage, wann habe ich zum Beispiel genug Kleider? Müssen es Designerkleider sein? Wie viele Paar Schuhe sind genug? wie viele Hemden brauche ich wirklich? Und ging es nicht auch mal vom Secondhand? Und wer Nahrung hat, der braucht bei uns auch einen Kühlschrank und eine Küche, er braucht Besteck und Teller, einen Tisch und Stühle. Also natürlich gehört zu Nahrung und Kleidung etwas mehr als nur Nahrung und Kleidung. Aber wie kann ich denn jetzt herausfinden, was für mich genug ist? Wie viel ist genug? Und ich glaube, da hilft uns das Bild, des sogenannten geschlossenen Genugkreises. Der geschlossene Genugkreis, der sieht man jetzt hier leider relativ schlecht auf der Folie, ist nämlich beide offen. Also der offene ist offen und der geschlossene, eigentlich ist das jetzt grau und der ist geschlossen. Es tut mir leid, ich habe das vorher nicht gesehen, wie das wirkt. Also der rechte ist geschlossen und der linke ist offen. Das ist auch grafisch so auf meiner Kopie sichtbar, leider hier an der Leinwand nicht, es tut mir leid. Also bei einem offenen Kreis, da kann noch so viel Geld und Einkommen reinkommen. Es ist nie genug. Der findet kein Ende, keine Grenze. Egal, wie viel Besitz hineinfließt, er ist nie gefüllt. Und Im Gegensatz dazu kennt der geschlossene Kreis einen Rahmen und eine Grenze. Er weiß, was gut und genug für ihn ist. Und so ein Genugkreis besteht aus drei Segmenten. Da gibt's zum einen sogenannte Verpflichtungen oder Fixkosten. Dann gibt es das Segment des Notwendigen. Und das letzte Segment, das der Wünsche und Träume. Entscheidend ist nun festzulegen, wie groß jeder Bereich ist bzw. sein darf. Man setzt sich selbst Grenzen, damit der Kreis nicht offen bleibt. Die meisten Leute, denen ist klar, wie viele Fixkosten sie haben. Aber bei den anderen Dingen ist das sehr schwammig, das ist offen. Meine Wünsche, die sind ganz offen. Heute wünsche ich mir das und morgen wünsche ich mir das. Ich setze meinen Wünschen keine Grenzen. Das ist nicht festgelegt. Im geschlossenen Kreis, da entscheide ich mich für Verzicht. Ich beschränke mich auf die unerlässlichen Verpflichtungen. Ich halte das Notwendige möglichst klein und ich setze meinen Wünschen Grenzen. Und das ist nicht ohne Verzicht möglich. Nina und ich haben am Beginn unserer Ehe all unsere Kosten aufgeschrieben, Buch darüber geführt. Wir wollten einen objektiven Überblick und ein subjektives Gespür dafür bekommen, wie wir mit unserem Geld haushalten. Mir fällt es etwas leichter als der Nina, ich liebe dann, wenn es noch eine gute App dazu gibt, wo man immer gerade Tag eintippen kann, bang, und wieder aufgeschrieben. Fällt der Nina etwas schwerer und wir müssen immer wieder nach Möglichkeiten suchen, dass das nicht zu kompliziert wird, dass ich da nicht noch fünf Excel-Tabellen hinten dran hänge oder sowas. Aber wir wollten für uns rausfinden, was sind eigentlich unsere Ausgaben. Und besonders in den vergangenen Monaten sind wir unser gemeinsames Budget durchgegangen. Wir haben zuerst mal unsere monatlichen Einnahmen aufgeschrieben. Was nehmen wir ein? Wie viel Geld landet wirklich bei uns, wenn ich dann, also netto natürlich, wenn die Steuer und so weiter weg ist. Dann haben wir uns überlegt, wie hoch sind unsere Fixkosten dagegen. Dinge, die können wir nicht ändern, da können wir auch nichts dran schrauben. Also zum Beispiel das Miete- oder Hypothekarzinsen Dinge, das war halt Strom, Wasser und Gas eine Krankenversicherung und andere notwendige Versicherungen, die Studienkosten der Kinder und so weiter. Was sind unsere Fixkosten? Und dann haben wir uns überlegt, wie viel Geld im Monat wir tatsächlich brauchen für das Notwendige, wie Lebensmittel, Haushaltsartikel, Benzin und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Und wir haben festgelegt, wie hoch dieser Betrag monatlich sein darf und versucht, ihn möglichst niedrig anzusetzen. Und dann muss man ja einen Moment probieren, haut das hin, das ist völlig unrealistisch, oder haben wir am Schluss, leben wir wieder König in Frankreich, also ist das zu viel, zu wenig, deswegen haben wir mal alle Kosten aufgeschrieben, um ein Gefühl dafür zu regen, was ist denn realistisch. Zudem haben wir festgelegt, wie viel jeder von uns monatlich sozusagen Taschengeld bekommt, um persönliche Wünsche zu erfüllen. Jetzt würde ich sagen, hey, du bist doch 40, jetzt brauchst du Taschengeld. Doch, ich habe mir gesagt, wenn dieser Kreis geschlossen sein muss, dann muss ich meinen Wünschen Grenze setzen Dann sage, ich ich habe so und so viel Taschengeld. Jetzt kann ich mir das leisten oder ich kann es mir eben nicht leisten. Und man ist ja gewohnt, dass man Kindern Taschengeld gibt, dann müssen sie damit haushalten. Und dann wollen sie mit dem Taschengeld sich das Playmobil kaufen und auf der Messe fünfmal mit der Bahn fahren und diesen jenes. Und dann merkt man, ups, am dritten des Monats ist das Geld schon aufgebraucht. In unserer Schule war jetzt, in der Grundschule war jetzt mit den Drittklässlern, ein Lehrer auf der Messe und er hat jeder 20 Franken bekommen. Und das musste ihnen reichen für diesen Nachmittag auf der Messe. Und dann hat man gemerkt, ob diese Kinder überhaupt gelernt haben, mit Geld umzugehen. Da war ein Schüler, der hatte nach kürzester Zeit alle 20 Franken bang weg. Und dann konnte der einfach nicht fassen, dass jetzt nichts mehr da ist. Der dachte, der Fluss geht weiter. So ist er wahrscheinlich sich gewohnt gewesen. Irgendjemand gibt ihm wieder, der hat so einen Zorn gehabt, dass er sich den Kopf gegen die Steinwand geschlagen hat, bis er geblutet hat und der Lehrer ihn heimschicken musste mit der anderen Lehrerin, das, das war's. Der konnte nicht akzeptieren, dass das Geld nach ein paar Minuten weg war, weil der nie gelernt hatte, dass es eine Grenze gibt für Wünsche. Und dem ist zu wünschen, dass er das lernt, weil sonst könnte er jetzt schon sagen, wo das hinführt, der wird in ein paar Jahren also, wenn er dann ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener ist, massiv Schulden haben, von denen er vielleicht sein hat, nicht mehr wegkommt. Also, Taschengeld. Geld, das uns frei zur Verfügung steht für Konsum. Die Ferien, ein besonderes Kleidungsstück, das neue iPad Mini, eine neue Kaffeemaschine, Essen gehen, Geschenke und so weiter. Was ist möglich? Und dieses Geld muss ausreichen. Vielleicht muss man eine ganze Weile auf einen Wunsch sparen, weil unser Kreis geschlossen ist. Und auf bestimmte Wünsche muss man eben vielleicht ganz verzichten. Uns hilft dieser geschlossene Kreis, um ein Gefühl für das Genug zu entwickeln und den Lebensstil der Genügsamkeit zu trainieren. Ihr Lieben, wenn der Genugkreis offen bleibt, dann wird es automatisch passieren, dass sich unsere Wünsche steigern, wenn sich unser Einkommen steigert obwohl wir schon lange genug haben. Wir sind anfällig für jeden Kaufreiz, für jede Werbung. Wir kompensieren viel schneller durch Besitz und Konsum. Verzicht wird nicht trainiert und entwickelt und es wird keine geistliche Übung daraus. Meine lieb, ich muss zugeben, dass mir das nicht einfach fällt. Mir ist Genügsamkeit seltsamerweise nicht in die Wiege gelegt. Nina und ich sind beide zur Sparsamkeit erzogen worden. Und ich merke bei mir, dass das eher nicht zur Genügsamkeit geführt hat, sondern zu mangelnder Großzügigkeit. Versteht ihr das? Interessanterweise hat Erziehung zur Sparsamkeit mich nicht genügsam gemacht, sondern verhindert Großzügigkeit. Sparsamkeit macht nicht automatisch genügsam, sondern oftmals nur geizig. Und darum lasst mich noch ein paar Worte zum Thema Großzügigkeit sagen. Also, um ein Mensch zu sein, der sich für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit einsetzen kann, braucht es Genügsamkeit. Wir müssen wissen, was ist genug für mich. Das muss definiert werden und das wird unterschiedlich sein. Und das muss jeder mit seinem Gewissen abmachen und mit seiner persönlichen Lebenssituation. Ich setze Grenzen fest für mich, wann ist genug. Aber Genügsamkeit ist nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist eben Großzügigkeit. Es braucht einen Lebensstil der Großzügigkeit, wir müssen konkret mit der Frage leben, nicht nur, wie viel ist genug für mich, sondern wie viel kann ich geben. Bei einem geschlossenen Kreis haben wir mit uns selbst und mit Gott abgemacht, wie viel für uns genug ist. Dadurch kann unser Einkommen jetzt in zwei Töpfe eingeteilt werden. In den Genugtopf, das ist mein Topf, damit ich genug habe, aber dann bleibt ja was übrig. Und das mache ich in den Großzügigkeitstopf. Also genauso wie man definiert, wie groß mein Genügsamkeitstopf sein darf, muss man definieren, wie groß der Großzügigkeitstopf sein soll. Und aus diesem Großzügigkeitstopf heraus kann ich jetzt geben, schenken und mit anderen teilen. Wie dieses Teilen und Geben konkret aussehen kann, das wird uns wunderbar im Korintherbrief beschrieben. Das sagt nämlich Paulus in, 8, in Kapitel 8, Vers 14, im Augenblick habt ihr mehr als die anderen. Darum ist es nur recht, dass ihr denen helft, die in Not sind. Wenn dann einmal ihr in Not seid und sie mehr haben als ihr, sollen sie euch helfen. So kommt es zu einem Ausgleich zwischen, zwischen euch. Paulus fordert die Christen hier auf, ihren Besitz mit anderen zu teilen. Meine Großzügigkeit hilft der Not der anderen. Ich glaube, als Christen gehören wir zu der Gruppe Menschen, die ihre Augen und ihren Geldbeutel nicht vor der Not der anderen verschließen kann. Wir können nicht sagen, mein Besitz ist Privatsache. Ihr Lieben, wer sich für Christus entschieden hat, der hat sich dafür entschieden, mit seinem Besitz einen Beitrag zu leisten zur Barmherzigkeit und zur Gerechtigkeit. Wer Christus sein Leben anvertraut hat, der hat ihm auch seinen Besitz anvertraut. Und zur Zeit von Paulus, da ging es den Christen in Jerusalem außerordentlich schlecht. Durch verschiedene Umstände, der hatten die nicht genug nicht genug an Nahrung, nicht genug an Kleidung und so weiter. Und es werden die Christen in Korinth aufgefordert, genügsam zu leben, mit einem geschlossenen Genugkreis und einem Großzügigkeitstopf zu leben, den sie anlegen sollen, mit dem sie dann die Not der Christen in Jerusalem lindern können. Und Paulus macht das ganz konkret. Er sagt nicht nur einfach so, hey, seid genügsam und ihr müsst doch für die Not da sein. Er sagt dann im Korintherbrief ganz konkret in Kapitel 16, Vers 1, ich komme jetzt zu der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Ihr müsst es so halten, wie ich es auch in den Gemeinden in Galatien gesagt habe. Nämlich, jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel jeder oder jede entbehren kann, bewahrt es auf, dann muss ich, dann muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Ganz praktisch. Am Ende vom Korintherbrief dachten sie, so kurz vor Ende dachten sie, puh, noch mal gut davongekommen. Zum Glück wird Paulus nicht so konkret, macht so geistliche Aussagen alle toll. Amen, Bruder, jawohl, genügsam und den Armen was geben, Amen. Oh, und jetzt wird er doch noch konkret und sagt, und jetzt legt jeder am Sonntag etwas zurück. Jeder das, was er entbehren kann. Jetzt wird's konkret. Jetzt bleibt es nicht mehr so eine geistliche Wahrheit. Jetzt muss sich jeder überlegen, ja, was mache ich jetzt? Der Hausvater wird mit seiner Familie besprochen haben, okay, was sind unsere Fixkosten? Da haben wir die Miete an den Hausbesitzer, die Steuern für die Römer, der Zoll für die Ernte. Und dann werden sie sich überlegt haben, wie viel Lebensmittel sie brauchen. Ob sie sich tatsächlich den weiteren Esel anschaffen wollen oder mit der Renovierung des Stalls noch warten können. Oder vielleicht verzichten sie in diesem Jahr auf die Reise zu den Verwandten in Ephesus. Und so bleibt jede Woche etwas übrig, das sie beiseite legen können, das sie auf ihr Großzügigkeitskonto zahlen können. Und wenn dann Paulus kommt, dann hat jeder etwas bereit und kann seine Gabe mitgeben und ihr Besitz, ihre Großzügigkeit lindert jetzt die Not der Christen in Jerusalem. Ganz konkret, ganz praktisch. Also er fordert sie auf, verzichtet auf etwas, seid genügsam, was ihr entbehren könnt. Das gebt. Ihr Lieben, bei uns sind es vielleicht nicht die Christen in Jerusalem, sondern es sind vielleicht die Missionare in Asien, das christliche Drogenprojekt in Thun, die Gemeindegründung in Ostdeutschland, das Waisenhaus in Kenia, das Schulprojekt in Indien, das Frauenhaus in Rumänien oder die Katastrophenhilfe auf den Philippinen oder in Haiti. Versteht ihr? Die Christen haben auch nicht zu so Paulus da, du Paulus. Jerusalem ist weit weg, wir haben hier unsere Probleme. Jerusalem ist Jerusalem, Korinth ist Korinth, wir sind hier, ich bin ein Korinther. Und ich, das ist zu weit weg. Und das war damals sehr weit weg. Auch heute sind Dinge weit weg. Aber auch Paulus oder Gott sagt uns durch Paulus, schafft einen Ausgleich. Hier ist viel und dort ist wenig. Legt bei euch zurück zur Seite in euren Großzügigkeitstopf, was ihr entbehren könnt, damit ihr für einen Ausgleich schaffen könnt. Und als Bürger eines der reichsten, einer der reichsten Nationen der Welt, die im größten Überfluss dieser Erde leben, die meisten Ressourcen verbrauchen, und am meisten Geld auf dem Sparbuch haben, sollten wir einen deutlichen Schritt weitergehen in Richtung Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und da braucht es Genügsamkeit und Großzügigkeit. Und als Paulus dann Timotheus einen Brief schreibt, gibt er ihm darin auch klare Anweisungen für diejenigen Christen, die zu den Reichen zählen. Also er schreibt dem Timotheus, hört zu, in eurer Gemeinde gibt es ein paar Reiche, für die habe ich noch ein Wörtchen richte ihnen bitte Folgendes aus, den Reichen. Und ich vermute einmal, er würde uns meinen. Würdet ihr die Vermutung unterstützen? Wenn man in der Schweiz lebt und arbeitet oder in Deutschland lebt und arbeitet, vermute ich einmal, es würde auch uns gelten. Und er schreibt, ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein, und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Amen, wunderschön, aber der Satz geht noch weiter. Wir sollen unseren Reichtum nicht nur genießen, sondern sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Das ist die Herausforderung an uns. Paulus hat nichts dagegen, dass wir es genießen, hier zu leben. Du musst nicht dauernd ein schlechtes Gewissen haben, dass du in der Schweiz geboren bist. Oder in Deutschland eine Arbeitsstelle hast und eine Rentenversicherung. Wir dürfen das genießen. Aber nur, wenn wir bereit sind, diesen Reichtum und diesen Wohlstand mit anderen zu teilen. Meine Lieben, ich kann es nicht verstehen, dass vor allem in den USA so viele Gemeinden ein Wohlstandsevangelium predigen, dass wir reich sein dürfen, mit der großen Karre ankommen, unser Konto dick sein kann, wir von allem das Beste haben dürfen. Du bist ein Königskind, hab auch von allem das Beste dass es um persönliche Bereicherung plötzlich geht. Dabei geht es in der Bibel um die Bereicherung anderer durch meinen Besitz. Großzügigkeit. Und ich schäme mich heute dafür, dass ich so alt werden musste, bevor ich anfing, mich um die richtigen Prioritäten zu kümmern. Und ich merke, wie Gott bei diesem Thema Großzügigkeit und Barmherzigkeit mich nicht vom Haken lässt. Er lässt mich nicht durchkommen mit einem halbherzigen Leben, stiller Barmherzigkeit, das merke ich. Er lässt mich nicht durchkommen damit. Ich hadere mit unserem eigenen Reichtum, den ich gleichzeitig genieße und festhalten möchte. Ich spüre meinen kleinen Glauben in Bezug auf die Aussage, er wird mich nie verlassen und nicht im Stich lassen. Und ich kann heute nicht mehr nachvollziehen, wie es sich Christen in unserem Land und vor allem auch in Amerika eben zum wichtigsten Ziel gemacht haben, zum Beispiel gegen Schwule zu sein und gleichzeitig nicht einmal mit der Wimper, Wimper zucken über ihren eigenen Reichtum, ihre Verschwendungssucht, ihre Gier, ihr Konsumverhalten, ihre Zerstörung der Schöpfung und dann noch ein Wohlstandsevangelium verkündigen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Zu diesem Thema hat Jesus ununterbrochen geredet, zum anderen zum Beispiel überhaupt nichts gesagt. Und ich schäme mich dafür, dass ich Prioritäten in meinem Leben sehr lange falsch gesetzt habe. Nina und ich, wir haben festgelegt, wie viel wir geben möchten. Wir haben uns bewusst auf die Suche nach verschiedenen Projekten gemacht. Wir haben uns mit verschiedenen Personen getroffen, ganz persönlich und kennengelernt, was, was, was gibt es für eine Arbeit irgendwo auf der Welt, in der dritten Welt, Freunde von uns, wo können wir einen Beitrag leisten. Und da haben wir gesagt, eines unserer Projekte ist unsere Gemeinde. Hier wollen wir großzügig sein und 10% unseres Einkommens geben. Daneben möchte ich aber auch die Idee eines Großzügigkeitstopfes beherzigen. Wir definieren, wie viel Geld wir übrig haben, wenn wir mit einem geschlossenen Genugkreis leben und können dann den Rest, das Geld, das wir übrig haben, in diesen Topf geben, aus dem wir jetzt großzügig sein können, Notlindern. Uns hängt natürlich von unserem Leben, von unserer Lebenssituation ab, ob wir in diesen Großzügigkeitstopf viel oder wenig einbezahlen können. Aber überlegt euch das doch mal. Vielleicht gibt ihr noch nicht mal den zehnten. Dann wäre das der allererste Schritt. Zehn Prozent gehören Gott, da muss man gar nicht diskutieren. Und wenn man sie nicht gibt, beraubt man Gott, sagt die Bibel an vielen Stellen. Aber das ist ja noch nicht alles. Die Idee der Bibel ist nicht, gibt 10% und den Rest hau auf den Kopf. Sondern die Idee ist, lebe genügsam. Also ich definiere nochmal, was brauche ich und das, was ich übrig habe, gebe ich. Und zwar 10% gebe ich jetzt in, zum Beispiel in die Gemeinde. Und wenn sich unser Einkommen dann schmälert, ist die logische Konsequenz nicht automatisch, dass auch mein Großzügigkeitstopf kleiner wird oder weniger gespeist wird. Sondern es ist auch durchaus möglich, dass sich unser Taschengeld verkleinert oder der Reich des Notwendigen reduziert wird. Da wird es ganz persönlich. Unser Buchhalter, eine externe Firma, hat sich dieses Jahr verrechnet, was unseren Lohn anbetrifft. Und wir bekamen die, ich bekam die gute Nachricht letzte Woche, dass wir über 1000 Franken zu wenig bekommen haben. Da wurde zu viel Pensionskasse abgezogen. Und im ersten Moment dachte ich, ja, yeah, über 1000 Franken. Was machen wir, Schätzchen? Und dann dachte ich: Augenblick mal. Du hältst heute eine Predigt drüber. <lacht> Augenblick mal. Heißt das, ist mein Kreis offen und ich bin offen für jeden Wunsch? Was mache ich mit 1000 Franken, Schatz? Du fünf und ich 500. Und dann wurde uns wie bewusst: Hey, gar keine Frage, was man mit dem Geld machen. Das wollen wir gar nicht. Tu es gleich nach, auf die Philippinen überweisen. Ich habe doch mehr als genug eben. Ganz oft mehr als genug. Jetzt soll ich noch mehr haben, wo ich jetzt schon mehr als genug habe. Ich möchte mich in Verzicht üben. Das ist meine Jüngerschaftsaufgabe. Da bin ich schlecht drin. Das muss ich trainieren. Und ich trainiere es nicht, indem ich mit weiteren tausend Franken, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, wieder etwas von meinen Wünschen erfülle. Ich muss Verzicht trainieren, weil ich das nicht gut kann. Und deswegen haben wir gesagt, das geht jetzt zum Beispiel auf die Philippinen. Und ihr Lieben, ich kenne nicht eure persönliche Lebenssituation. Aber ich bitte jeden von uns, sich Folgendes zu überlegen. Überlegt euch das im Lauf der nächsten Tage oder der nächsten Wochen oder Monate. Wie sieht dein geschlossener Genugkreis konkret aus? Lieben, konkrete Zahlen. Wie viel Einnahmen hast du? Wie viele Ausgaben an Fixkosten, an Notwendigen und an Wünschen? Und die andere Frage ist, wie viel machst du in deinen Großzügigkeitstopf? Gibt es denn überhaupt konkrete Zahlen? Wie viel möchtest du in Zukunft geben und teilen? Wo könntest du anfangen zu verzichten, um diesen Betrag sogar zu vergrößern? Und einige von euch werden sagen, mein letzter Gedanke, bei euch fängt es vielleicht gar nicht mit Zahlen an sondern mit eurem Herzen. Ich glaube, dass einige von uns heute Abend Gott ihr Herz hinhalten müssen, damit sie überhaupt in die Lage versetzt werden, mit dem Prinzip des Genug zu leben und Großzügigkeit zu entwickeln. Mutter Teresa sagte, die Armut wurde nicht von Gott erschaffen. Das haben wir hervorgebracht, ich und du mit unserem Egoismus. Es ist meine Erfahrung, dass ich in den meisten Menschen und Christen ein innerer Widerstand regt, wenn man verzichten soll, seinen Besitz teilen soll, mit weniger leben soll und um sich genügen zu lassen. Bei mir ist das so. Und ich muss diese dunkle Seite meines Charakters, ihr Lieben, den die Bibel Sünde und Egoismus nennt, Gott immer wieder hinhalten. Ich muss mich immer wieder ermahnen, barmherzig und mitleidig zu sein. Ich muss mich ganz bewusst dagegen wehren, zu richten, zu urteilen und gesetzlich zu sein. Denn sonst ist mein Herz nicht weich genug, um die guten Werke zu tun, die die Barmherzigkeit Gottes von mir verlangt. Amen.